0: marca
1: Vigo
2: Rafa Valero. Hola, ¿qué tal estáis? Muy buenas tardes, os saludamos desde el 87.5 de la FM, desde el 87.5 desde Radio Marca Vigo y atravesan de nuestra emisión online para todo. El Mundo, son las 13 horas y 7 minutos tenemos 22 grados de temperatura en el exterior de nuestros estudios, mediodía soleado con alguna nube en la ciudad de Vigo y esas son las previsiones de cara a la jornada del día de hoy, más nubes en el transcurso de la mañana o de última hora de la mañana y sol y nubes durante la tarde, vuelve el sol en la jornada de mañana miércoles y además se elevan de forma notable las temperaturas, nos iremos mañana máximas de 31 grados tenemos a esta hora del mediodía día un 73% de humedad en el exterior de estos estudios ubicados en la calle López Andeneira número 3 en tercero. Os acompañamos hasta las dos de la tarde con cantidad de cosas que contaros. Ampliado contrato Fabián Orellana con el Celta por tres temporadas más, le quedaba un año, hasta junio de 2016 amplía hasta junio de 2019. Era un secreto a voces que además el propio futbolista confirmaba ayer a través de la red social Instagram con una cena celebrando esa eh, ampliación de contrato eh, con su agente, ha ampliado contrato en la mañana del día de hoy, como decimos, Fabián Orellana, ha hablado muchos minutos y lo vamos a escuchar aquí íntegramente Eduardo Berizó, repasando toda la actualidad del conjunto vigues primera comparecencia del técnico argentino en el día de hoy vamos a hablar en torno a la una y media con uno de los grandes del fútbol español está con Campus de Fútbol en Gondomar, vamos a hablar del fútbol formativo del Celta y también de Sergio Ramos y Iker Casillas, por ejemplo, con Manolo Sánchez, que estará con nosotros en esta sintonía de Radio Marca Vigo, como digo, en torno a la una y media. Vamos a hablar de pádel. Tenemos torneo en Vigo Padel. Estos próximos días lo vamos a, a hablar y a desglosar con nuestro buen amigo David del Barrio. Y vamos a hablar de piragüismo con Iván Alonso. Pues viene de ganar medallas en el último europeo, pero la situación que ha vivido la selección española de piragüismo es absolutamente dantesca y nos la va a contar y la va a denunciar en estos micrófonos de Radio Marca Vigo el piragüista entudense Iván Alonso. Y vamos a repasar también toda la actualidad polideportiva porque tenemos renovaciones, tenemos despedida, la de Begoña Fernández a la cual le mandamos un beso, estará en estos estudios de Radio Marca, ya lo voy adelantando el próximo jueves con Noel y Otero en la entrevista. De la semana. Así que tenemos cantidad de cosas que contaros y vuestra interactuación. Para nosotros, fundamental siempre a través de nuestra página en Facebook, Radiomarca Vigo. Nuestra cuenta en Twitter, arroba Radiomarca Vigo. Podéis comentar lo que os dé la gana a través también de esta cuenta, la web de prensa de Berizo, la renovación de Orellana, la situación del piragüismo con Iván Alonso, la despedida de Begoña Fernández, lo que queráis. En nuestra cuenta en Twitter, Radiomarca Vigo. Ya sabéis, la fotito, los vídeos, todo ello lo cuelga Aguada en nuestra cuenta en Instagram, Radiomarca Vigo. Ambigo. Así que con todo esto y muchas cosas más iremos hasta las 2 de la tarde y vuestra participación también a través de nuestras dos líneas telefónicas permanentemente abiertas, el 986 436 986-436-838 y el 986 436693. 436 Así que con todo esto y alguna cosilla más, tiramos hasta las 2 de la tarde, son las 13 y 11, comenzamos.
3: En Expor pasión durante el mes de julio tienes tu bici financiada 12 meses con intereses gratis. Sí, sí, intereses gratis. Guarda tu dinero, solo presentando tu DNI, cualquier modelo de bici y tus accesorios en 12 meses con intereses gratis. Ven a Expor pasión a conocer toda la gama en bicicletas y accesorios y consigue hasta un 40% de descuento. Sí, sí.
0: Radio Marta, la radio que hace afición.
2: Hola, Guada, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy bien. Muy, bien. Bueno, ampliado bien. contrato por tres temporadas, por tres temporadas, eh, que están los listos del barrio comentando por ahí. Eh, ampliado por tres temporadas, contrato con el Celta. Le quedaba un año más, por lo tanto, finalizó en 2019. Uno más tres, cuatro. Esto en... En primero de GB, que es lo que estudié yo, en primero de primaria, que es lo que estudió WADA, es 1 más 3, 4, es decir, amplía por 3 temporadas, más un año que cada de contrato, 2019. 2015 más 1, 2016, 2016 más 3, 2019. Venga, así ya nos queda claro a todos Ha eh, ampliado contrato, ¿no?
1: Ha ampliado contrato, como dices eh, Dice que está feliz en Vigo Y además se ha comprometido a cuidarse un poquito más En lo que a esas tarjetas amarillas se refiere Tarjetas amarillas que ha visto esta temporada eh, La gran parte de ellas por protestar Sí, ah.
2: estoy muy contento Es un día muy feliz para mí Estoy enamorado de Vigo Esta temporada quiero marcar más goles Dar más asistencias Y recibir menos tarjetas amarillas Dice en el comunicado oficial ...del club Fabián Orellana... ...que se adelantó a la noticia que quería dar oficialmente... ...esta mañana en el Celta... ...ya que ayer eh, por la noche colgaba en la red social... ...Instagram una foto con su agente... ...celebrando ya esa ampliación de contrato... ...por tres temporadas... ...más la que le quedaba 2019... ...es cuando finaliza el eh, contrato... ...el futbolista chileno... Ahora queda por ampliar el contrato, Andrew Fontas y Sergio, el meta. Y
1: Sergio, sí, eh, la renovación de Sergio un poquito más encaminada, la de Andrew, la Fontas un poquito más lenta y con cierto temor por parte del Celta de que
2: al final, al final, a Agitada, lo mejor iba a decir. sí se pueda eh, pss, querer marchar, eh, Andrew Fontas, pero bueno, habrá que esperar.
1: En cuanto al Celta también, el entrenamiento de hoy, un entrenamiento sin Sergio, sin Hugo Mayo, sin Fontás, sin Pablo Hernández, sin Radoya, sin Alex López y sin Joaquín Larribey, citados todos hoy eh, para pasar esas pruebas médicas a lo largo de esta semana, mañana y pasado el resto de jugadores de la primera plantilla y de esos jugadores del Celta B del filial que están participando en esta pretemporada, también están citados para pasar las pruebas médicas, eh, en el día de hoy, eh, pues como decíamos, le pasaban esta serie de jugadores que no participaban en el entrenamiento, sin embargo, al finalizar el mismo, sí que volvían a las, a las instalaciones de Amadroa, porque el Celta, hasta que se vaya a Alemania, hasta el próximo día 16, eh, va a llevar a cabo un stage de pretemporada en Vigo, como decíamos, y um, una concentración a media jornada. Eh, van a entrenar por la mañana, todos los días a las 10 de la mañana, incluidos sábados, domingos, en pretemporada no, no hay días libres, hasta el próximo día 16, se van a concentrar eh, para comer, van a comer todos juntos, van a pasar la primera hora de la tarde en el hotel también, y van a entrenar de nuevo a las 6 y media de la tarde, todos Días, dormir, ya duermen en casa.
2: Eh, a través de las redes sociales, Isma, por la tarde, quien entrena o no entrenará, entrenan todos, porque las pruebas médicas son eh, por la mañana. También través de Twitter, eh, la tira de fútbol, la renovación de Orellana es buena noticia, pero creo que tendrían que hablar con él para que se relajara un poco con las faltas. Y Vida Celeste, ¿cómo está el asunto, Mancuello? Tendremos fumata branca esta semana. Pues escuchas ahora Vida Celeste la rueda de prensa de Eduardo Berizo que vamos a emitir y ahí contesta el propio Eduardo Berizo a cómo está el asunto Mancuello. ¿Te parece que escuchemos a Berizo? Me parece, porque además habla de un
1: montonazo de cosas.
2: De temas de actualidad. Eduardo Berizo esta mañana en la sala de prensa de las instalaciones de
1: Amadua.
7: Muy bien, estamos reencontrándonos después de nuestras vacaciones y ayer hemos entrenado muy bien, hoy también. El clima es el mismo de siempre... Eh, y bueno, enfocándonos en prepararnos bien para lo que viene supone un que empiece una no, 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 no podría haber trastocado tal vez los planes si hubiese adelantado, pero no atrasado tendremos una semana más de preparación y eso tal vez incluya un partido amistoso más Bien, siempre dije de que las llegadas tendrán que, o tenían relación directa con las salidas. Se ha ido Michael, se ha ido Santi, y imaginamos reemplazarlos. La llegada de Yago y de Daniel apuntan a eso. Ojalá seamos capaces de, de reemplazarlos como, como se debe. Creo que necesitamos encontrar nuevamente eh, respuestas a... a a cualquier situación que suceda y las salidas tienen que ver con, con ventas beneficiosas para el club eh, y que nos permitan eh, después a nosotros reemplazarlos como se debe confío plenamente en que los fichajes y nuestro trabajo eh, reconstituyan cualquier ausencia que exista imagino un recambio para la banda derecha para la ausencia de Santi y la posición de un central que aumente el número de defensas y después dependeremos de si existe alguna u otra salida. Siempre que la posición del que se va quede debilitada tendremos que reforzarla. que se produzcan más salidas? No temo, eh si se producen las reemplazaremos. Siempre he dicho lo mismo, tengo una mentalidad de recambio permanente, entiendo las dinámicas del fútbol, un equipo como el nuestro aún más necesita vender y vender bien, y vendió bien, y a eso trabajo de secretaría, trabajo de observación, de búsqueda, y después de trabajo en campo para que la fisonomía del equipo siga siendo la misma. Sí. no, no, no créanme de que cuando les digo que no me preocupan las salidas apuesto a que seamos capaces de reemplazarlas llámese Fontás, como Santi, como Michael o como se llame eh, no creo que ningún futbolista se transforme en imprescindible creo en el trabajo de reemplazarlos y en la capacidad de búsqueda para encontrar su sustituto eh, de eso se trata un equipo de que no dependa exactamente de nadie eh, si suceden más salidas y ventas beneficiosas, encontraremos la manera de reemplazarlas.
5: qué buscas un sustituto para la banda derecha de
4: ¿Qué perfil de
7: jugador? Un perfil de atacante, un perfil de desequilibrio ofensivo. No un futbolista de banda eh, con características defensivas, sino un futbolista, un wing, eh, un atacante que juegue y que conozca la, las funciones de la banda. ¿Y
8: cómo ves a Bas?
7: de medio, imaginando que juegue libre por el centro del campo es un futbolista polivalente que ha jugado en distintas posiciones de lateral derecho, en banda derecha por el centro del campo y tendremos que integrarlo a la dinámica del equipo para que él un poco juegue similar a lo que hacía Michael con sus características, es un jugador de una técnica muy muy depurada que tendrá que incluirse en la dinámica o en el movimiento que tiene este equipo Aspas es un futbolista que tiene unas características que lo hacen muy versátil, es un futbolista que se engancha muy bien, que juega por detrás del 9, juega como 9, puede recostarse en banda como alguna vez lo hizo, entonces nos ofrece un montón de posibilidades de uso de que, que no quisiera encasillarlo en ninguna posición. Me parece que puede ser centro atacante, media punta, e inclusive en, en determinado partido jugar como doble nueve o como ocupante de la banda, tanto derecha como izquierda. ¿Como 9-9 o Sí, también. Somos un equipo que a nuestro 9 lo hace participar mucho del juego. Y Abo lo que tiene es que a partir de él no solo genera peligro, sino que pone en posiciones de ataque... ...o de gol a sus compañeros, un futista que no solo termina... ...sino que enlaza y construye el ataque. Así de que qué bueno poder imaginarlo con la mayor cantidad de compañeros... ...en ataque posible, que él no sea una isla desprendida del resto. No jugamos así, nuestro centro atacante es un jugador que participa del juego. Aún, por ejemplo, Joaquín, que sus perfiles de desconectarse a lo mejor del equipo y de no asociarse como otros nueve, pero también él ha jugado de esa manera. Encuentro de que Yago eh, podrá hacerlo muy bien también.
8: El club anunció hoy la renovación de, de Orellanas como que es una gran noticia, que además se puso como, como propósito
7: para, para esta, como esta nueva etapa, como el nuevo contrato, que menos amarillas. ¿no? Bueno, eso qué. <risa> que le vayan descontando de contrato. Sí. <risa> pero bueno, es una noticia buena Fabián es un futbolista que se ha integrado muy bien, que es parte de, del equipo y bueno no imaginaremos reemplazar a Fabián eh, yo frente a todas estas especulaciones prefiero silencio eh, hemos observado o seguimos observando un montón de jugadores que si los dijese a todos el precio se dispararía de cualquiera y lo que menos queremos es generar expectativas que no sucedan. Buscamos, como le dije, un futbolista que actúe en la banda derecha y un central por, por cualidades de, o por número de plantilla, pero después tampoco eh, contratamos a... a a, a cualquier situación que suceda a partir de las salidas no imaginamos reforzarnos más de lo que debemos o no imagino reforzarme más de lo que debo no me gusta acumular por número eh, sino por, por función eh, como te decía la banda derecha es una banda que no cuenta con dos futbolistas como Teo y Nolito del otro lado nos hemos quedado sin Santi y Fabián es el único, Orellana es el único... Eh, eh, y hago, entre comillas, son los ocupantes de esa banda, imagino un futbolista más en esa posición. Pero sobre supuestos o, o nombres que rondan la, nuestro interés, prefiero no hacer comentarios porque no corresponde. No, me parece que iniciamos una temporada, hemos eh, contratado... ...dos futbolistas... ...estamos en proceso de... ...de observación y de ver... ...a quienes... ...podemos contratar... ...pero sin... ...prisas, sin equivocaciones... ...siendo... ...serenos y sensatos en contratar... ...bien lo que debemos... Eh, ...y para eso a veces es mejor tomarse... ...su tiempo... ¿No sería que la venta para... el club? ¿No sorprendió? No, no, no... El que... ...esperó pacientemente su oportunidad... Maduró con el resto del equipo y explotó en el momento exacto. Eh, creo que se trata de un futbolista con un potencial enorme, Santi, es un futbolista muy joven, que va a seguir creciendo muchísimo y que eh, encontró en el equipo el momento exacto para eh, eh, mostrar lo mejor que tiene, esa potencia física, ese gol a través de irse de sus marcadores. Eh, que lo destacó en el final de liga me pone contento su progresión como futbolista porque es un futbolista que soportó la suplencia o soportó el no jugar, el no tener minutos y se comportó de una manera muy profesional y cuando tuvo su oportunidad no la desaprovechó y hoy eh, disfruta de una transferencia de un progreso en su carrera profesional eh, en un equipo importante de la liga Si cuentas con ellos yo cuento si no sí, han, han, han disfrutado de minutos y la sesión es una posibilidad tanto en el caso de David como en el caso de Levi eh, entiendo que la falta de minutos a uno lo frustre evidentemente como entrenador a veces eh, puedo administrar eso y a veces no eh, no, no pueden jugar todos exactamente eh, y entendería de que si desean una sesión eh, ...y que el club también lo entiende así... ...para su progresión... ...no estaría en ningún caso en contra...
6: Por
7: minutos, ¿no, habla de ...no, no he hablado con nadie en particular... ...porque entiendo de que un futbolista entiende su situación... ...sin demasiada explicación... ...si mis futbolistas entienden de que son 25 suplentes... ...y algunos según mi decisión juegan... ...vamos por buen camino... ...siempre ha sido eso... ...nadie tiene el puesto asegurado... ...ni nadie se transforma... ...en titular indiscutible... ...todos tienen opciones... ...algunos más por mi capacidad... ...algunos menos... ...por no he encontrado manera de dársela... ...pero mi apreciación sobre los futbolistas... ...es de respeto... y no, ...no en un caso particular sino en el de todos... ...y les digo a todos... ...mis futbolistas que son... ...todos suplentes hasta dos horas antes de empezar un partido ¿Qué espero que siga creciendo que siga pareciéndose al que terminó la temporada ha vivido una temporada una primera temporada de adaptación con eh, diferentes eh, matices ha llegado lastimado luego entró al equipo cuando el equipo no funcionaba del todo luego terminó me parece pareciéndose en el plano individual a lo que el equipo mostraba terminando una liga ...hacia arriba... ...y esperemos de que... ...desde ese punto... ...siga subiendo...
5: ...a mí me poco de Augusto...
7: ...sí también... ...Augusto es un futbolista... ...y no hablo de, de, del aspecto futbolístico en sí... ...hablo de... ...que representa para el Celta... ...mucho más que un futbolista... ...y me parece que él lo entiende así... ...y ha preferido... Eh, ...el club... ...el equipo... ...la ciudad... A, a cualquier cambio y eso es de valorar no solo por eh, el tipo de, de futbolista que es, sino por la persona que hay detrás creo que el objetivo del equipo es permanecer en primera división luego ganando partidos y viendo el comportamiento del equipo, uno puede ilusionarse pero no eh, exigirnos cosas a priori que no sabemos si podemos alcanzar Sí creo de que somos un equipo que ha encontrado una idea de juego, una línea de juego que si la sostiene en el tiempo es capaz de ganarle a cualquiera debemos ser eh, exigentes con nosotros mismos de que partido a partido esa idea se plasme y mantengamos nuestras ambiciones de ganar siempre contra cualquiera luego el partido a partido y el, la dinámica del equipo y el comportamiento del equipo nos dirá para qué pero eh, no quisiera cambiar mis objetivos a priori, creo que somos un equipo que necesita afianzarse que necesita primero recomponerse, suplir ausencias y a través de, de la producción futbolística ir imaginando cosas pero si me preguntas rápidamente cuál es el objetivo de temporada, yo elegiría ...o te diría que es la permanencia... ...sentirnos seguros de lo que hacemos... ...seguir eh, en la idea de juego que tenemos... ...hacerla perdurar en el tiempo... ...y después de ganar muchos partidos... ...podremos imaginar un horizonte diferente. Sin
3: jugar, sin jugar como campeón, ...puede ser más difícil mantener esa idea del juego?
7: Creo que tenemos que ser capaces de que... ...la ausencia de Michael no nos deteriore el juego... ...para eso intentaremos con nombres propios suplirla y si no, con un funcionamiento diferente o, o una formación diferente o eh, encontrando alternativas a un dibujo táctico diferente también, pero que la idea madre o matriz sea la de adueñarnos de los partidos, del balón, movernos, poseerlo, atacar el mayor tiempo posible y cuando la perdamos presionar lo más arriba que podamos posible creo de que Michael en ese sentido colaboró y construyó mucho de esa idea por sus características eh, personales pero también creo de que debemos ser capaces de jugar igual de bien sin él ¿y el podría ser el mismo? sí, a veces podrá ser 4-2-3-1 como terminamos jugando a veces podrá ser 4-3-3, como empezamos jugando, pero más allá de, del dibujo en sí, que tiene que ver con los protagonistas en sí o quien jugadores escoja, la idea que está por encima de ello es presionar mucho, adueñarnos del balón, ser protagonistas y eh, jugar a nuestra manera. Yo incorporo a muchos jugadores constantemente de, de cantera, del B, inclusive del juvenil, como van a subir ahora. Dependerá de ellos ir haciéndose huecos, uno no irrumpe en primera división fácilmente. Pero sí, si golpea la puerta constantemente, uno empieza a escuchar el ruido. Así de que los invito, los desafío a todos los jóvenes, a los que entrenaron ya con nosotros y a los que van a entrenar en pretemporada con nosotros, a golpear la puerta.
3: Sí. un sistema de presión bastante interesante ahora
4: sí. uh -huh. eh, con el europeo y demás va eh, a entrar también
7: sí. con, con el
3: resto de compañeros sí. eh, ¿a ver con
7: tu, ¿alguna opción más? O... no, tiene la misma que tienen los demás compañeros jóvenes de él a, está compitiendo en el europeo cuando vuelva necesitará tal vez un mínimo descanso y luego se incorporará a la dinámica de mía o a la del entrenador del Celta B o donde lo decidamos eh, entrenar pero eso fuiste con progresión que deberá responder a esas expectativas que, que hay puestas en él sí. Roberto va a ocupar el mismo trabajo o el mismo espacio que ocupaba Gustavo eh, es mi segundo asistente generalmente nosotros trabajamos mucho en cancha y repartimos el trabajo en cancha, nadie hace algo específicamente y otro lo mira sino que toda nuestra tarea está repartida, supervisada por mí y va a ocuparse de lo mismo que se ocupaba Gustavo que era fundamentalmente el aspecto defensivo del equipo y observación de rivales observación de nuestros propios futbolistas, edición y todo lo que tenga que ver con lo audiovisual pero ya nos conocíamos, hemos trabajado juntos, de más está decir quién es, así de que tenemos un conocimiento muy, muy cercano, así, de que, así será.
3: ¿Llama la atención que de los canteranos no haya subido a ningún lateral cuando los útiles que se la plantilla, No sé si preparas alguna reconversión de
7: la última No, la reconversión original es la de Cersei. También Radoja es un futista que juega ahí, inclusive Daniel Guaz ha jugado ahí. Así de que si bien no tenemos cuatro laterales específicos, tenemos tres, Mayo, Johnny y Carles. Johnny es un jugador de ambas bandas, así de que lo imaginamos siempre así, el año pasado ha sido así, esperemos este año no... ...no estar al borde de, de la ausencia como estuvimos en el, la temporada pasada... ...pero a eso se, se um, o, o lo aliviana la presencia nuevamente de, de Radoja... ...que ha estado lastimado el, el final de la temporada pasada... ...y la incorporación de Was que también ha jugado en esa posición en Francia.
3: ¿La metodología de la temporada va a ser la misma temporada,
7: la sí. de la temporada o tiene riesgo? No, no, lo mismo, vamos a entrenar mucho doble en la medida de lo posible hasta irnos a Alemania luego competiremos en Alemania y al volver ahora contaremos con tres, teníamos pensado dos, pero terminaremos de jugar amistosos hasta el día 22 eh, entrando en la parte de aceleración, en el fútbol, la forma futbolística eh, al volver de Alemania, pero competiremos, entrenaremos mucho aquí sin partidos y en Alemania haremos la parte Oficial de fútbol, ¿no? un poco lo que replicamos el año pasado cambiando Alemania por Inglaterra. Bueno, sí. ¿Qué quiere decirme la Copa América? Sí, creo que sí, que tienen sitio. Es una selección joven, una selección que en la que han participado, podrían volver, ¿sí? Me parece que han conseguido un éxito eh, muy importante y me alegro por la gente que trabaja en la selección, la conozco y lamento la derrota argentina, la cual también conozco y soy parte.
2: Eduardo Brizo, repasando todos los temas Guada de actualidad dentro de la, de la Celta, eh, mañana ¿quién va a estar con nosotros en nuestros micrófonos? Mañana vamos a entrevistar a Hugo Mayo que no se suele. De todo lo que se nos mira, suele se mira, está Estela en encantada, está dando palmas. Eh, no se podiga mucho ante los medios de comunicación. Mañana estará con nosotros Hugo Mayo, uno de los capitanes del Celta. Activaremos a las dos de la tarde un hashtag que puede ser, por ejemplo,
1: Hugo Nrm Vigo. Pues con ahí, la adelante.
2: Pues todas las puntas es que le queráis a formular a Hugo a través de ese hashtag que activaremos a las 2 de la tarde. Y ya sabemos quiénes van a hablar durante esta semana. Mañana, por ejemplo, vamos a escuchar aquí en Web de Prensa a Iago Aspas. Pues
1: mañana tenemos un planazo, como dices. Hugo Mayo y Iago Aspas aquí en esta sintonía. El jueves vamos a escuchar a Carles Planas y el viernes a Sergi Gómez, en principio, porque a lo largo de la semana también hablarán Sergio y Andreu Fontas, y bueno, esto al final puede variar, aunque en principio los días para los que están citados son eso y por
2: cierto mañana escucharemos
1: también esa firma de convenio para el nuevo balaídos entre el
2: Ayuntamiento de Vigo y la Diputación de Pontevedra. eso lo escucharemos también en el transcurso del día de mañana y ahora las 13 horas y 37 minutos es un fenomenal momento es el momento que todos esperáis ¿no? es el momento de brindar con Marquesan de Bizoja fresco, afrutado, con notas florales perfecto acompañante de nuestra gastronomía hoy, un día más, por todos vosotros nuestro tiempo, nuestro brindis Marqués de
3: Bizoja Visítenos en López Mora 2325, teléfono 986 297011, en Vigo. Le atendemos sin cita previa para cualquier operación de mantenimiento. Los sábados estamos de 9 de la mañana a 1 de la tarde.
0: Solo una marca incluye seguro a todo riesgo en sus motocicletas. ¿En quién estás pensando? En Kimco creemos que cambiando la forma de hacer las cosas cambia la forma de verlas. Por eso somos la primera marca que incluye seguro a todo riesgo en toda la gama de motocicletas. Piénsalo otra vez. Entra en Kimco.es, Kimco, kimco donde quiera que vayas.
5: Motos Ponte, tu concesionario Kimco en Vigo. Clínica de Fisioterapia y Osteopatía, Sanare.
3: Familiar Y
0: BMW Así es el nuevo BMW Serie 2 Grand Tourer El monovolumen de hasta 7 plazas de BMW
1: Ven a probarlo a Celta Motor en Expor pasión durante
3: el mes de julio tienes tu bici financiada 12 meses con intereses gratis Sí, sí, intereses gratis Guarda tu dinero Solo presentando tu DNI cualquier modelo de bici y tus accesorios en 12 meses con intereses gratis Ven a Expor pasión a conocer toda la gama en bicicletas y accesorios y consigue hasta un 40% de descuento
2: Un auténtico placer, yo creo que le saludamos a todos los veranos, porque tiene vínculos o no familiares con la ciudad de Vigo y con su entorno, y está pues, con una nueva edición del Campus For, de fútbol, en este caso en Gondomar, comenzaba en el día de ayer, en su nueva edición, en su tercera edición. Eh, pues eh, nada más de 100 chavales y además, eh, bueno pues la inscripción ya se cerraba hace un mes porque se completaba totalmente dos semanas, eh, la primera comenzaba en el día de ayer y se prolonga durante esta semana y hay un segundo turno la semana que viene, hablo con uno de los grandes sin ningún género de dudas del fútbol español como es Manolo Sánchez y era muy metido a lo largo de estos últimos años además de su faceta como comentarista, como analista de medios de comunicación en el, en el fútbol formativo y en el fútbol formativo también de élite. De, de Manolo Sánchez ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola,
9: muy buenas tardes.
2: Y Un placer saludarte desde esta sintonía de Radiomarca Vigo. Bueno, pues con ese doble turno del eh, Campus On For en, en Gondomar con más de 100 chavales desde el, desde el día de ayer, ¿no? En dos turnos.
9: Sí, eh, tenemos dos semanas, de lunes a viernes, y, y tuvimos que, que cerrar la, la inscripción de los chavales hace tiempo por, porque se completó ya. Eh, para mí es, una, es un placer ver que hay niños que, que van repitiendo desde la primera edición me permite el, el verles crecer no solo como jugadores, sino como chavales vienen como Benjamines ya son casi cadetes, entonces es, es un auténtico placer seguir trabajando con ellos.
2: Bueno, eso quiere decir que funciona muy bien el campus, ¿no? Porque cuando la gente repite cuando hay tanto éxito, tanta acogida no por parte de, de los es porque están muy contentos con las, con las ediciones anteriores
9: Bueno, imagino que sí, que la mejor manera de demostrar que, que uno disfruta con, con el campus es venir año tras año, sobre todo los padres, ¿no? Los, los críos eh, les dirán que se lo pasan bien y los padres nos siguen conociendo a los chavales. Por nuestra parte, lo, lo que buscamos con, con este tipo de campus, además de, de estar hablando en todos los sentidos de fútbol durante una semana, es que los críos, una vez que han cogido las vacaciones, pues pasen un, una semana agradable haciendo deporte y, y mejorando en todos los sentidos.
2: Y un entorno que tú conoces muy bien, como son este, este sur de Galicia, ¿no?
9: Sí, 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 yo ya llevo pues, el otro día casi 20 años eh, viniendo aquí de vacaciones a la zona de, de Playa América y, y Gondomar es uno de los, de los sitios donde habitualmente venía por, por muchos motivos, o sea, hay algunas algunas tiendas especiales que, y, y me pilla pues escasamente 7-8 minutos de donde tengo yo el, el lugar de veraneo y, y, y encima cuando tuvimos la, la, la intención de montar el, el campus ...el Ayuntamiento se mostró con una predisposición magnífica... ...con las instalaciones y con cualquier cosa que nos pudiese ayudar y desde ese momento no me lo pienso en seguir haciéndolo mientras que el Ayuntamiento también quiera que sigamos estando aquí
2: Seguro que seguirá eh, queriendo que, que, que te pases estas dos semanas por, por, por Gondomara, eh, un campus que arrancaba, en este caso en Madrid, lo haces también todos los años, ¿no? en la última semana de junio sí. y que tiene ot otra localidad como es Almadén ¿no? en Ciudad Real, donde vais a estar también en, en doble turno, si no me equivoco, en agosto ¿no? en la segunda quincena de agosto
9: Sí, esto eh, realmente es un circuito es un circuito de, de Campus Forge dirigidos por mí y, y avalados un poco por, por ese proyecto que tenemos con, con Ford durante todo el año en Madrid con, con los equipos, con la competición con los clinics en los colegios con, con las actividades con discapacitados con, el, con, con los campus de verano o sea todo, todo está dentro de un, de un proyecto común y eh, lo que hacemos en, eh, cuando llega el verano es eh, única y exclusivamente seis campus hacemos dos en Madrid Hacemos dos aquí en Gondomar y en agosto, las dos últimas semanas de agosto, haremos otros dos en, en Almadena.
2: Independientemente de los medios de comunicación, como, como decíamos, estás muy centrado en el fútbol formativo, también en torneos de élite a nivel internacional, pero, pero dentro del, del fútbol base, ¿trabajamos eh, en España, por ejemplo, cada vez mejor la, la cantera?
9: Eh, yo creo que, que hay hay equipos que tienen un grandísimo compromiso con, con la cantera, el, la, la, la cantera necesita de, de mucho mimo es eh, no es sencillo el, el, la captación de talento y es mucho menos todavía el cuidado y el desarrollo del talento eh, y, y hay equipos que, o grandes clubes que tienen por, por genética el, el trabajar con estos chicos el, el haciendo desarrollar y luego acaban teniendo el premio. El premio son jugadores que o llegan a su primer equipo o, o acaban jugando en primera división. Y yo creo que sí, no todo el mundo creo que trabaje con, con el mismo empeño y con la misma convicción el tema de la cantera, pero hay muchos clubs y uno de ellos es por cercanía, te lo puedo asegurar, que es el Celta. Que conozco bien cómo trabajan y, y es a mí el, el tipo de, de, de trabajo que me gusta en, en los clubes.
2: Hablas del, del Celta, de hecho sé que uno de tus de tus hijos eh, ha con regularidad participado, por ejemplo, en los San Campus también de, de verano del Celta, un equipo que está trabajando eh, muy bien la cantera. Bueno, hay cierto enfado en la Ciudad de Vigo, yo no sé si lo entiendes, por cercanía conoces el por, club, y ya lo sé, por, con, por, Dani. Eh, por, el, por el caso de Santi Mina, ¿no?
9: Eh, ah, sí, 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 es verdad, es verdad. Sí, sí. El otro día me lo comentaron, eh, tengo muchos amigos que son, que son del Celta, y me lo comentaron como, como que se había armado un gran un gran lío con, con la salida de, de Mina. Y yo yo tengo que discrepar, yo he, ver, por, por lógica he vivido la, la parte que, que él está viviendo, que es la del jugador, y, y también he vivido la parte de, de ser un cantenano, desarrollado en un club como es en el Celta, llegado al primer equipo y, y triunfando. Yo lo, lo único que puedo decir es que estoy seguro, que, que en su corazón va a estar siempre de Celta eh, pero él por desarrollo profesional eh, ha visto una oportunidad donde puede mejorar eh, la, la, la situación que tenía aquí y, y yo creo que profesionalmente ha tomado esa decisión igual que la toma cualquier hijo de vecino en su trabajo entiendo entiendo que, que, que a lo mejor todos los seguidores del Celta que esperaban que, que Santimina estuviese el año que viene en el Celta se sientan un poco defraudados, pero yo me sentiría orgulloso de que un jugador hecho en la cantera de se desarrolle y, y acabe teniendo unas expectativas de futuro grandes. Que no se preocupe la gente, que el Celta va a seguir haciendo y creando jugadores de esa calidad.
2: Eh, te he leído hoy en algún medio de comunicación que, que de hecho, eh, ¿crees que el Celta puede pelear por, por una de esas plazas europeas, por un sexto puesto, por, 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 por estar en la zona eh, media-alta de la tabla el, el año que viene?
9: Sí, el, el, el año pasado eh, yo creo que él también me, me gustó mucho, me gustó la propuesta deportiva, me gustó el, el, la continuidad dándole la personalidad que le dio derecho al equipo, la continuidad que se le daba al proyecto deportivo y, y aunque hubo algún momento en, en el que los resultados decayeron, yo creo que la temporada fue muy buena y yo intuyo que este año, a poco que se, haya, que se esté haciendo bien el trabajo de verano, el trabajo de, 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 de completar la plantilla… Yo creo que se puede convertir, ya no en una sorpresa, pero pero sí en uno de los equipos que pueda estar peleando por esas plazas de Europa.
2: Oye, ya vamos a finalizando porque no te quiero robar más a minutos, pero hablando de Cantera y hablando de tu equipo del, del Real Madrid, tú que lo conoces muy bien, eh, ¿acabas de ver a Casillas en el Oporto si al final, si al final se va para, para, para allí?
9: Hombre, yo eh, a mí me gustaría ver a Casillas donde él quiera estar, en eh, yo creo que, a pesar de que creo en la democracia y que todos somos iguales ante la ley, eh, hay jugadores que, en Cruz por, por lo que han hecho, y por la continuidad, y por la longevidad, y por, y por la excelencia, eh, merecen de un, de un trato especial, un trato diferencial con respecto a otros compañeros que todavía no han conseguido su estatus. Y ese es el caso de Iker. ¿Eso significa que Iker tiene que estar jugando sí o sí en el primer equipo del Real Madrid? No. Eso significa que en el aspecto deportivo, Iker es un componente más de la plantilla, pero en el aspecto personal, en el aspecto emotivo, eh, pues eh, Iker es alguien especial. Y, y eso, pues, si Iker se, se, va, a estar, va a estar a gusto cambiando de aires, pues yo creo que el club tendría que favorecerlo. Si que quiere acabar su carrera en el, en el Madrid, yo creo que el club también tendría que comprenderlo e intentar ayudarlo en ese sentido no no me gustaría ni por asomo que Iker tuviese una salida de, de, del club, sea este año, sea cuando sea que no esté acorde a lo que Iker es y ha sido para, para este para este equipo
2: Y ya la última, eh, alguien que conoces bien, que ocupa la que fue tu demarcación durante tantas y tantas temporadas, menuda tormenta en torno a Sergio Ramos, ¿no?
9: Sí, sí, es una tormenta por una situación que yo creo que se repite todos los años en todos los clubes. Hay jugadores que, que negocian, eh, hoy en día pues los clubes intentan atar antes incluso de, de la llegada al último año del jugador su continuidad pues para tenerle fijo en el equipo o para poderle meter en el mercado con, con, con derecho a, a la venta. Esto yo creo que es habitual. Eh, para mí lo que no es habitual es que, primero, se haya llevado la negociación a los medios de comunicación eh, y sobre todo con, con, con Sergio Ramos y con el Madrid que yo creo que hay una confianza o debería haberla suficiente para, para poder tratar las cosas en la en la privacidad en la intimidad del estuario del despacho de, del club y luego eh, ha habido eh, pues alguna alguna que otra consideración sobre si si él estaba siendo injusto si estaba yendo más por, por cuestiones económicas, y yo ahí veo demagogia pura, ¿no? Yo, yo si, si, al final, lo primero que te digo es que yo creo que Real Madrid y Sergio están condenados a entenderse. Yo no me imagino a Sergio fuera del Real Madrid la próxima temporada. Pero en el caso de que Sergio se, sale, se, se fuese, sería porque tanto él como el Madrid mmm, han tomado esa decisión. Y si los dos la toman, pues bienvenida sea. ¿no? Ya te digo, eh, lo que no me ha gustado es el que se haya llevado al... A los medios de comunicación, una discusión que es habitual y que no tendría que haber salido de los despachos.
2: Totalmente de acuerdo. Pues a seguir disfrutando con todos estos chavales, eh, más de una centena, eh, y se cerró la inscripción hace un mes porque es un éxito. Lo lleva siendo a lo largo de estos tres últimos años este Campus San Manolo Sanchís, el Campus San For, eh, que en este caso y a lo largo de estas dos próximas semanas tiene como escenario la, la localidad de, de Gondomar. Un placer hablar un verano más San, contigo. Un abrazo muy fuerte, Manolo.
9: Un abrazo y muchas gracias por vuestra llamada.
0: Radio Marca, la radio que hace afición. El mundo cambia y tú te mereces
4: lo mejor. En Autorosas lo sabemos y nos adaptamos a tus necesidades. Te asesoramos en la búsqueda de tu nuevo coche para que disfrutes al máximo de la conducción. Autorosas es tu concesionario de ocasión, mantenimiento y venta. Estamos en la Avenida de Madrid 44 pasando al seminario y también en la web autorosas.com. Autorosas, sponsor del Real Club Celta de Vigo.
3: Familiar y BMW.
0: Así es el nuevo BMW Serie 2 Grand Tourer, el monovolumen de hasta 7 plazas de BMW.
1: Ven a probarlo a Celta Motor.
0: Solo una marca incluye seguro a todo riesgo en sus motocicletas. ¿En quién estás pensando? En Kimco creemos que cambiando la forma de hacer las cosas cambia la forma de verlas. Por eso somos la primera marca que incluye seguro a todo riesgo en toda la gama de motocicletas. Piénsalo otra vez. Entra en Kimco.es, Kimco, Kimco donde quiera que vayas.
5: Motos Ponte, tu concesionario Kimco en Vigo. Clínica de Fisioterapia y Osteopatía, Sanare.
0: La radio que hace afición.
2: Hablamos de Padel en los próximos minutos porque hoy finaliza el plazo de inscripción para el segundo torneo balneario de Mondarizan que se organiza en Vigo Padel en los próximos días. Hola David del Barrio, ¿qué tal? Muy buenas.
10: Buenas, ¿qué tal? Bueno, finalizo ¿Qué tal la vuelta de vacaciones. Est ¿sí?
2: Estupendamente. ¿Y tú Muy sigues bien. trabajando, no?
10: Sigo, sigo trabajando. Hasta agosto nada.
2: Bueno, finaliza el plazo de inscripción en el día de hoy, pero por ejemplo, para masculino A ya se ha llegado al límite, ¿no? De 32. Ya se ha llegado al límite,
10: correcto. Sí, ya hay 32 parejas. En masculino B eh, falta una. En femenino también. En los dos femeninos falta una. Y en mixto faltan dos también. Una en cada, en cada mixto. O sea, que solo quedan seis plazas ahora mismo.
2: Es decir, que esto se cierra ya.
10: Ya, yo creo que ahora a primera hora de la tarde ya no habrá ninguna, ninguna plaza más. Eh, ciento treinta, llevamos ahora 125 parejas, cuando lleguemos a 130, pues sí. pues se, se acaba el límite. Bueno,
2: eh, que con lo que hay, y lo que eh, hay. Eh, bueno, es que se estaba ahí colando algo. Entonces, nada, la, de todas formas, la gente que se quiera anotar quedan seis plazas solo, pero ¿qué tiene que hacer, David?
10: Entrar en www.progede.com En la página web hay un formulario de inscripción para, para apuntarse y, y, bueno, hay seis categorías en las que se agrupan el resto de las categorías y, y que se apunte la gente, que es una. yo creo que va a ser uno de los torneos eh, más atractivos de este verano, porque todo el mundo tiene garantizado tres partidos, porque normalmente en los torneos de pádel se hacen cuadros eh, cuadros eh, en donde si pierdes un segundo partido quedas eliminado y aquí a todo el mundo se le garantiza tres partidos que hay un lo que se llama Ron Robin eh, en, el, en el que se va a jugar pues eso, en cuadros o sea en, en grupos de cuatro parejas y, y se garantiza que cada pareja juegue un mínimo de tres partidos, entonces bueno es bastante atractivo y creo que, que va a haber un gran ambiente aquí en la estación de Vigo Padel
2: Seguro que sí, con las mejores palas gallegas, buena parte de ellas de las portuguesas uh -huh. y con el patrocinio, hay que decirlo siempre importante, de Balneario de Mondariz, que en este caso patrocina este segundo torneo, que lleva su nombre en Vigo Padel como decimos a lo largo de los eh, próximos días eh, durante el verano, sin noticias de pádel aquí no las cuentas, un abrazo fuerte David
10: otro Rafa, un saludo, hasta luego
2: David del Barrio, con la actualidad del deporte del pádel quiero que me cuentes la historia ayer ya cuando me, me la enfocaba Sanguada, me pareció Lamentable, la historia, lo que han vivido los piragüistas españoles eh, en este último europeo Y fundamentalmente la historia que denunciaba ayer A través de redes sociales el piragüista Iván Alonso
1: Es que es muy triste porque en un día como hoy Nosotros deberíamos llamar a Iván Alonso eh, Porque acaba de regresar del campeonato de Europa de maratón Que se disputó en Eslovenia el pasado fin de semana Y deberíamos llamarle para darle la enhorabuena Porque se trae un oro, una medalla de oro en K2 Y una de plata en K1 Y sin embargo hoy vamos a hablar con Iván Alonso por un motivo totalmente diferente y, y muy triste, pero muy necesario también de denunciarlo y de darle voz. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, Iván, yo contactaba contigo ayer, eh, bueno, viendo lo que publicabas estos días, sobre el mal comportamiento, es que no se puede decir, porque es dejadez, es desastre, es no sé ni cómo llamarlo, que ha tenido la Federación Española de Piragüismo hacia vosotros en un evento, en concreto en este, como el Campeonato de España, pero me imagino que esto no es algo que venga de ahora, o sea, que esto es algo que se alarga en el tiempo y que ya os ha pasado en más ocasiones, entonces quiero que seas tú mismo el que nos cuentes un poquito qué pasa realmente con la Federación Española y cuál es el trato que los piragüistas recibís por parte de la Federación Española de Piragüismo en un acto como este, que es un europeo, por ejemplo, hablando a lo grande.
3: Pues
8: sí, la verdad que yo creo que, que ya, sí, se le puede llamar como, pues, dejadez o, o pues, que les no les importa o cualquier no sé, hay varios calificativos que se le pueden se le pueden adaptar, ¿no? Pero eh, pues nada, la situación que hay un poco es que, que bueno, que al final vamos a representar a, a España en un comando de Europa y, y el equipo en completo, que debemos de ser unos 30 deportistas pues nos vamos financiándonos todos ¿no? Eh, todo el campeonato, desde pues desplazamientos eh, eh, acreditaciones, comidas, hotel... Todo.
1: Perdona, Iván, y... eh, esto a un precio de unos 800-900 euros uh -huh. que, que salen de vuestro bolsillo Pero eh, que simplemente os dicen Tenéis que pagar esta cantidad Vosotros no podéis elegir ni el hotel Ni las comidas, ni nada Os dan todo elegido, entre comillas Vosotros tenéis que poner una cantidad de 800-900 euros Y cuando llegáis en este caso a Eslovenia Os encontráis pues con un hotel elegido por parte de la federación Pero pagado de vuestro bolsillo Que madre mía las características del hotel Para, para ir a disputar un campeonato
8: Sí, la verdad que que bueno que es un poco lo agravante, ¿no? Porque tú estás todo el año preparándote para, para llegar allí en las mejores condiciones, estás todo el año pues cuidándote un montón, alimentándote muy bien, con fisios, con todo lo demás, con un trabajo técnico muy grande detrás, para llegar allí hasta, y que sean el, el, los peores días, ¿no? Al fin y al cabo, antes de competir, que, que no son para nada favorables, ¿no? Y entonces pues, bueno, la habitación que tenía pues no creo que tuviese más de 5 metros cuadrados, 10 metros cuadrados, no, no, no tenía más. O sea, yo tocaba con el hombro una litera y, y con, con el lado izquierdo, o sea, con el otro brazo tocaba la pared. Eh, no pasábamos dos personas, una por enfrente de la otra. Tengo un compañero del club, eh, Oscar Graña, que remó en el C2, que también es en plata, y, y tenía que dormir en el suelo, con el colchón en el suelo, porque no cogía dentro de la litera. Era un chico alto y no cogía. Y bueno, pues de ese caso pues, hay un montón. Eh. Eh, luego la almohada, por ejemplo, pues era una almohada que, que debía tener 3 centímetros de espesor. O sea, estás con el cuello torcido toda la noche, buscando posturas, no sé qué, para poder dormir y, y es que para nada eh, era, era cómodo, ¿no?
1: Yo, era imagino, sí, yo imagino, Iván, que cuando llegáis y si os encontráis con todo esto y veis que aun encima la federación ha, destin, ha, ha decidido prescindir de un fisioterapeuta, por ejemplo, en este campeonato, vosotros intentáis protestarle a alguien, pedir explicaciones. ¿Os ha dicho algo eh, bueno, la, federación,
2: eh, la federación ante estas denuncias que son claras, que son que son contundentes, además, y ciertas, Iván?
8: No, no, porque no tiene nada que argumentar. Yo creo que no lo hacen pues porque, bueno, les da un poco igual. No sé realmente, sí, que lo tienen que saber ya, estas denuncias evidentemente les han llegado porque gracias a los medios eh, ha tiene una repercusión muy buena y tiene que llegarlos Yo directamente a ellos no les voy a llamar porque ya han tenido una carta de todos los deportistas de, de, del Mundial de eh, de la, hace dos años que le escribimos una carta, pues estamos en las condiciones muy similares y, y, no nos han ni, ni contestado, ni nos han llamado a, en este, en este fin de semana ni, ni nos van a llamar, ¿no? Porque bueno, les, les, importa lo que les importa. Al final, pues bueno, ellos, ellos, cuando, cuando tú hablas con un criterio cierto y que, y que, que, no tienen nada que argumentarte, pues al final, pues, eh, no. No pueden hacer nada, ¿no? Se callan y lo dan... Esto esto tiene el bombo que va a tener pues dos días, tres días y luego eh, nadie se acordará, ¿no? Es, es lo lamentable.
1: Iván, pues desde aquí de verdad que nos comprometemos a darle el bombo que haya que darle durante el tiempo que sea necesario y, y bueno, y a intentar seguir dando voz hasta que la Federación... A, la, Reacciones, a la, hasta federación que la federación se federación le tenía que caer
2: la cara de vergüenza Vamos, de, sí, la cara de bueno, vergüenza Al final
8: eh, esto no queda ahí y, y cuando, por ejemplo, tenemos la reunión de equipo eh, Los días previos antes de la competición Pues bueno, se habla un poco del campeonato De cómo vamos a organizarnos y demás Pues bueno, lo que nos transmite el, el chico de, 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 de la inspección Bueno, que, que, nos, que, que la, desde la federación Pues nos obligan a poner unas pegatinas De unos patrocinadores de la federación eh, del cual la federación no nos ha pagado absolutamente nada del campeonato. Me la obliga a poner en mi propia piragua, donde yo tengo que llevar a mis patrocinadores, que me consigo yo, y que, que son los que financian este, estas cosas, ¿no? Como yo, todos los deportistas, algunos tendrán, otros no tendrán, pero bueno, que tú obligues a alguien a meter en su propia piragua cuando no le estás ayudando en absolutamente nada, pues es un poco, pues para mí, vergonzoso. Yo creo que es un poco falta de respeto al final, porque, bueno, estás eh, estás forzando a hacer cosas eh, con, el, con el poder que tienen. A obligarte incluso a quitarte la beca, la, la pequeña beca que te pueden dar, y, y a incluso a decirte que no remas el, el mundial, ¿no? Entonces, pues bueno, yo para el mundial, por ejemplo, sí que tengo que poner las pegatinas porque me lo van a financiar. Somos seis, siete palistas que vamos a ir financiados al mundial porque hemos tenido medalla el año pasado en el, en el Mundial entonces pues el criterio de este año de la generación pues dice, bueno, de varios de los últimos años que, que esos deportistas van financiados al Mundial pero el resto del, del, de la inspección de, de España pues van a, ir, van a seguir pagándose todo ¿no? pues yo ahí tengo que poner las pegatinas porque bueno, de esos patrocinadores de, de la Federación, del Consejo Superior de Deportes pues sale un dinero y me están financiando con ese dinero, ¿no? Pero aquí absolutamente nada le tienen que pedir nada es que es que lo que decía antes, han prescindido hasta de algo tan tan básico, tan, tan esencial como un fisioterapeuta, porque tú te pegas al final unos viajes, llegas allí, pues puedes tener unas molestias o puedes tener lo que sea, pues necesitas un fisioterapeuta, es algo esencial en la vida de un deportista, y es que no lo hemos tenido ni siquiera. Y, y no tenemos a quien reclamarle le llamas o le dices al, al, al técnico que está allí con nosotros y tal y no tiene no una
4: explicación
2: para darte eh, Te damos nuestra palabra Iván de que vamos a seguir muy pendientes y esto no se va a quedar en, en algo de dos, de dos días Un abrazo muy fuerte y enhorabuena eh, por esa medalla de oro y esa medalla de, de plata en este europeo de maratón Muchas gracias. gracias. Nuestro piragüista que ya veis, la situación en la aceleración es de, de este deporte y para con sus deportistas. Finalizamos, Laura Alonso y Cristina Louriro, renuevan una temporada de contrato con el Celta Bosco, con el Celta Selmar de baloncesto en la Liga Femenina 2, según a la renovación de Marta Canella, que está en el Europeo eh, Super 20 y también, como decíamos, Begoña Fernández, que anuncia su retirada, la gran Begoña Fernández, que estará este jueves en este estudio con Noelia Otero. Hasta mañana, Guada. Hasta mañana. Hasta mañana, Estela. Hasta hasta mañana Andrés, mañana Hugo Mayo y Aguaspa sonarán en esta sintonía en la de Radio Marca Vigo. Un placer, adiós.